0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
1: 。皆さんこんにちは。日本経済新聞の吉野直也です
0: 。アシスタントの川口マリナです。この番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします。今回は吉野さんのワシントン人脈でゲストをお呼びしました。マルベニー経済研究所の所長を務められています今村隆さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは早速今村さんのプロフィールご紹介します10年以上にわたってワシントンに駐在され第43代のブッシュ政権、オバマ政権、トランプ政権をワシントンウォッチャーとしてマルベニーの政府障害活動を通じて観察されてきました国際経済や金融アメリカの政治経済に関する論文やレポートを多数執筆されていらっしゃいます現在はマルベニの執行役員経済研究所所長を務められています今月アメリカのサンフランシスコで開催される APEC アジア太平洋経済協力会議にもビジネス諮問委員会日本代理委員として関わられていますまた日経電子版のシンクエキスパートとして鋭い視点からコメントを寄せてていいいただいています
1: 私が今村さんとご一緒したのはですねオバマ大統領の再選がかかった2012年の大統領選からですね、はい、2017年のトランプ大統領誕生の頃まあ言ってみればですねアメリカが今とは違っていたた意味ででてた時代なんですね、はい、で今村さん先ほどのプロフィールでご紹介あったようにですねワシントンに10年以上駐在されてるんですけれども、うん、私がいた時代というのはですねちょうど後半の5年間ということになります
0: 。はいあの例えばどんなところでお二人会われてたんですか日
1: 系のワシントン支局のそばにはですねヘイアダムスホテルとこれ本当にホワイトハウスの真ん前にあるんですけれども、えー、実はそのホテルいろいろまあ,あの由緒正しい、まあ、話があるんですけれどもオバマ氏がですね2008年の大統領選で勝利した際にですね、えーご家族がこのホテルに仮住まいされていたということになっておりますそしてですね、まあ、このホテルのレストランはですね、まあ、ブレックファースト、ランチ、まあ、アメリカの交換というのはですね、まあ、ディナーは夜は基本的にはご家族と一緒にされるのでこのブレックファーストとかランチをですねこのホテルで取られる方が多くてですね、まあ、そこで我々もまあ取材も兼ねてですねご一緒する機会がまあ多々あったと。いうことであります。そ
0: うでしたか。日本に戻ってきてからはいかがですか
1: 。私いろいろまあご縁をいただいてですね。丸紅経済研究所など、丸紅でですね、私二度ほど講演させていただく機会がありました。はい、まあ、その中でですね、まあ、日本や世界の政治経済の行方についてですね、まあ、意見交換をさせていただいたということです。
0: はい、今村さんはですね、日経電子版シンクのエキスパートのほか、テレビ東京の番組にもご出演して。コメントを発信いただいております。今日も鋭いコメント、今村さん、どうぞよろしくお願いいたします。は
2: いえー、世界を、アメリカを中心に。いろいろお話をしたいと思います。よろしくお願いします
0: 。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています。日経の政治経済ニュースの編集責任者である吉野さん。丸紅経済研究所の所長今村隆さんと気になるニュースを深掘りしていきます。ここからは今村さんが選んだニュース三本、そして吉野さんが選んだニュース二本をお伝えします。<音楽>イスラエル支援をめぐって支持層が分裂バイデン大統領の再選戦略の急所に大統領選挙が1年後に迫る中民主党支持層のバイデン氏の支持率が急落していますアメリカの調査会社ギャラップが10月26日に発表した10月の調査によりますとバイデン氏の支持率は2021年1月の就任後で最低だった年4月と同じ 37% に下落しました特に民主党支持層に限った支持率の低下が著しく9月の 86% より11ポイント低い 75% に沈んでいます特に若者を中心にパレスチナ自治区ガザの人道危機の回避を求める声が高まり民主党支持層に亀裂が広がっています大統領選挙で再選を目指す上で、イスラエル支援をぐる支持層の分裂が、高齢不安、インフレ不満と並ぶ急所となる恐れが強まっていいます
1: はい、あのここから私がですね今村さんに質問をさせていただくんですが、ちょうど先週末にあたりますかね、うんまあ、イスラエル軍がですねパレスチナのガザ地区を包囲して、一部、まあ、地上作戦を、まあ、展開しているということになりますね。でブリンケン、えー、国務長官がですね再び、まあ、中東地区イスラエルも含めて訪問して、まあ、一時停戦を訴えましたけれどもイスラエルのデルタジオンフ首相はです、ねまあ、拒んだという状況でございます。まずアメリカとイスラエルの関係というのを今村さんにお伺いしたいんですけれどもこれ民主党にしろ共和党にしろですねアメリカの政治はなぜイスラエルよりの立場を取るのでしょうか。
2: はいこれあのアメリカに占めるそもそも、えー、ユダヤ人の割合ってのは 2% か 3% でも非常に小さいんですけれどもやはりいろんなあの金融ですとかメディアに含めてやっぱ影響力が非常に強い、えー、そうしたあの優れた方々がたくさんこれまで排出しているということもありますで加えて、えー、広くやっぱり歴史の中でですねやはりあのホロコーストを防げなかったと。いうことに対してアメリカ人のある意味現在意識みたいなものがありまして、イスラエルの建国それからユダヤ人のこの立場をしっかり守っていくということが特にアメリカの社会では狭広くございますよね。でそれからこれはあの共和党の指導に多いんですけれども、エバンジェリカルといわれるこの福音派という方々、この方々は別にユダヤ人じゃないんですけれども、聖書にこのそうしたこのイスラエルをしっかり守るというふうに書いてあると。ということに強く信奉している方々がこの一定層いるということもありまして幅広くこうしてイスラエルとの特別な関係ということになっていますまたそのイスラエル側から見てもですね現在のネタニヤフ市長は幅広くそういうことアメリカにいたあの実際にこの大学もアメリカの大学を卒業されたりとかですねでさらに前トランプ大統領の娘向こうのクシュナー氏とはこの、もうクシュナー氏に子どもの頃からの付き合いという,ふうな非常に深い関係なんですね、非常にあの日本以上にアメリカと深く、えー、そうした政財界を含めて、えー、関係がかなり緊密ということもありまして、もう本当に特殊なあの、非常に重要な関係ということを言えると思います
1: あのまあニュースでですね大統領選のことを触れましたけれども、ちょうど来年1年後にです、ね、アメリカ大統領選の投開票がありまして今の,そのなぜアメリカ政治がです、ね、イスラエルにある程度こう重視イスラエルとの関係を重視しないのかというご説明があ,ありました共和党とです、ね、民主党を比べた場合にです、ね、いわゆるユダヤ系の支持というのはどちらが厚いんでしょうか
2: 。はいえー、過去のこの世論調査、あるいは選挙でのこの投票歴等のこの追跡調査を見ておりますと、えー、民主党の方が6、7割、実際ユダヤ、アメリカにいるユダヤ人の支持ということでは、民主党の方が上回っているんですね。一方で、共和党はそのユダヤ人そのものではなく、今申し上げました、福音派の方々。中心にこうしたイスラエルとの関係を自主にという人たちが多いということでありまして、でまた、アメリカのユダヤ人の中にも、こうしたあの特に保守系の深い結びつきを強調して、アメリカの政治に深く働きかけるロビー団体、これが非常にあの強い影響力を持っている一方で、そうしたこのややこのイスラエルにあまりに深く入った関係ではなく、もう少し穏健な主張をしてほしいという人たちが別の団体を作ったりということで、ちょっと割れているところはありますね。
1: アメリカの大統領選はまあいわゆる本選と言ってですね、まあ共和党候補、民主党候補が正式に決まってからまあ本選と言われてそこで戦うんですが、その前にですね、指名争いというのをまあかくと、まあ。民主党の場合はです、ね、バイデンだと領は現職ですので、まあ、基本的に再選するかどうかなんですけど共和党についてはですね指名、まあ、争いをするわけですけど今今村さんがおっしゃったそのキリスト教の福音派というのはですねこれは極めてそういう意味での締名争いで意味を持ってくるんですけれどもまずその締名争いのどこから始めるかということで私はあの以前アイオワ州というのは4年に一度しか有名にならないと半ばこう皮肉を込めて言ってるんですね、まあ、アメリカというとですねワシントンだニューヨークだロサンゼルスだシカゴだとしかしながら4年に一遍この「アイオワ」という,こう文字がですね踊ってですね<笑>日本の皆さんもですねあもうそういう時期かとこの「アイオワ」という言葉を聞いたらそういうことを思い出すんですが実はですねこの指名争いこう最初にアイオワ州から始まるんですね民主党はですね今回その順番を変えたということでニュースになりましたけれども共和党の指名争いは合いはから始めるんですけどこの合いはどういう地域かというと今村さんがおっしゃったようにキリスト教福音派の影響力が非常にあるところでしていわゆる指名争いで最初にアドバンテージここの合いはを取ってその先に勢いをつけてというのが誰しもが考えることで実は2016年はトランプ氏はこのアイオワで敗北してます敗北してその後ニューハンプシャーで勝ってなんとか勢いを取り戻したんですが私はニューハンプシャーの記者会見で。トランプ氏の本当に安堵した表情自分は全然寝れなかったということを正直に申してましたけどそれぐらいやっぱり最初の戦いというのは重要でそこに向けてでも,でもやはりそのいわゆるこのイスラエルとの関係とともにです、ね、キリスト教の福音派の動向というのが注目されるんですけれども、うん、例えばじゃあ野村さんにお伺いしたいのは民主党内でですね、えー、は今回の,そのイスラエルへのこう言ってみればあ重きを置いた立場については若干慎重論があると思うんですけど、はい、その辺はいかかがですか、はいえー、民主党は支持層が非常に幅広くそれこそイ
2: スラム系のアメリカ人もいれば、えー、また下院議員の中にはパレスチナとの関係が深い議員もいるんですね。えーこうした人々が、えー、もちろんこのイスラエルの,この自衛権を巡っても議論もあの、民主党の中では議論あの、体制はこのイ,イスラエルの今回この、そもそもあの攻撃をしてきたのはハマスの王だということで、えー、自衛権ないしはそれを守る権利を認めるという主張が大半なんですがその後ですねイスラエルはやっぱりかなりその後の攻撃が激しく、えー、人的な被害も多数出ているということで、えー、それに対する抗議、やはり怒りといったものが民主党のこうした層を中心に広がってきてしまって非常にバイデン大統領それから民主党の指導部も苦慮しているというところですよね
1: あのワシントン DC ですとか、あのニューヨークで、そういった抗議の模様も流されておりますので、はい、そういうのを見ると、ですね今回のまあイスラエル寄りの姿勢っていうのは、必ず全米一色でもないなと、印象を受けます、うんは
0: い、この大統領選挙、それからアメリカのイスラエル支援ですね、どのようにこう影響し合うのかっていうところ、しっかり見守っていきたいと思います。それでは続いてのニュース、こちらです。アメリカのの AI 政策交換安全保障への懸念から関連企業に顧客管理を義務化ホワイトハウスで AI ・人工知能の規制を担当する NSC ・国家安全保障会議のアンノイバーガー副補佐官が10月30日、日本経済新聞のインタビューに応じ、高度な AI を扱う企業に対し、今後顧客管理を義務付ける方針を示しましたこの日アメリカでは AI をめぐる大統領令が発令され AI 開発企業がサービス提供前に安全性のテストを事前に受け政府に報告することを求められますこの大統領令は AI に関して初めて法的拘束力のある規制になります生成 AI は中国やロシアなどの国々が偽情報の拡散などに使う可能性も指摘されています
1: 。この人工知能 AI 規制をめぐってはですね私の印象論で申しますとアメリカは比較的緩くヨーロッパは厳しいという認識で日本はその真ん中かなと思っておるんですがアメリカが規制に動く背景これはどうう読み解けばよろししいんでしょうか、
2: はい、やはりこの AI が社会に与える影響の大きさがあまりに大きいというところからの警戒論が広がってきているということだと思うんですね通常は本当に自由法人に近くその競争の中を通じてこうした秩序ができているというこの仕組みなんですけれども AI に関してはさすがにその変化が大きすぎてこの早いこの段階からしっかりルールを決めておかなければさまざまな悪用されてしまうのでその影響が非常に甚大だということもあって珍しくこういう規制に早く動き動いていいてるという印象を受けますね、うん
1: まあ、先ほどのニュースにも関連しますけど来年アメリカの大統領選でまあもうすでに大統領選そのものはですね火蓋切って落とされてると思っていいと思うんですけれどもやはり。政策というのはです、ね、なぜこの時期にというのをやはり注目しなきゃいけないと思うんですね。はい、そうしますと、まあ、ちょっと記憶をたどるとです、ね、2016年のアメリカ大統領選というのはです、ね、最終的にロシアの介入があったということを政府として結論づけております。はいそそれはその介入というのはどういうことかというとですねまあいわゆるフェイクニュースですとかまあ言ってみればこれは重大な内政干渉にあたるわけですよね。それがこの AI のいわゆる技術を駆使してですねフェイクニュース、まあ、作成も拡散も含めてですねもし広がったりそれが投票行動に影響したりするということはですね、まあ、あってはならないことだと思いますので、まあ、そういうこともですねなぜ今かということを考えた場合あるのかなと思うんですけどその辺はいかがでしょうか。はいえー、今考えれば
2: 2016年の頃の,あの偽情報ですとかあのディープフェイクでいわゆる動画今 AI で作ってるものに比べるはるかに実はあのお粗末なものだったんですね。でそれがもう最近出てきてるのは本当に生成誰でも作れてしまうということになってますまた,またパッと見てそれを見破るのが難しいという内容になっています。でこれがこれから多分激戦が予想される大統領選挙でさまざまな手をみんな尽くしてきますから本当にこのいろんなものがこの使われてしまって。でこんなものを信じる人はいないだろうというふうに思いつつもです、ね、有権者も幅広いですから結構これを信じてしまう人たちがいるわけなんですね2016年の時とさえまさかと思いましたが私が住んでいるワシントン郊外の車で10分ぐらいのところですかねここにあったあの卓球台が置いてあるような VR バーがあったんですけどもここに突然このライフル銃を持った方が押しかけてこの銃,あの銃撃事件を起こしましてですねなぜかというとそこに民主党支持者が、えー、いろいろとこのでそこの悪だくみをしているとでそこにもう子ど、ね、もが人質に取らえているとかその子どもを救いに来るんだというふうに、えー、わざわざこの車でもはるか遠くから、えー、共和党支持者が押しかけてきて。えー、実はもうそんなこととを信じていたといたう話があったんです、ね、でこうしたことがどんどん広がってしまうあるいは1月6日の議会の襲撃事件もあの一種のその影響もありますので、えー、こうしたものはこのそのレベルにとどまらないはるかに広がる恐れといったものはこの AI をうまくコントロールしないとそうしたものが広がってしまう恐れというのはこの非常にに怖いいい武器になる
1: る恐れがあるとととうことなんだと思います選挙というのはですね、まあ、民主主義のまあ根幹なんですね。つまり我々の投票行動によって政治体制を決めると、まあ、いよいよそういう作業手続きなわけです。そこのプロセスにおいて偽情報が拡散されてですねその偽情報もまさに今,今村さんがおっしゃったように2016年比で言ってもっともっと精度が高いともう本当にリアルと区別がつかなくなるような感じになってしまうとですねそれは。普通一般に暮らしている方はですねそんなに警戒感が我々から比べましても強いと思いませんのでやはり非常に危険な状況なんですねですのでいわゆる AI そのものに対する態度としてはアメリカは非常に、まあ、寛容といってはあれですけれども緩かったのがここにきてやはりそこは考えなきゃいけないなという一連の流れだと思いますね。まあ、これを受けてですね日本というのはどうしてもヨーロッパを見てアメリカを見てまあ態度を決めるというまあこの AI 規制に限らずあると思うんですがこのアメリカの,この対応を受けて日本ののの動きっていううは変わるんでしょうか
2: 、はい、このアメリカも選挙への危機感ないしはこの AI を通じていわゆるオートメーションですねこの自動化といったものがもうアメリカ社会を大きく変えて雇用も大きく奪うというふうな認識が相当広がっていますからこういう動き。理解した上での規制になってきてるんですが、日本はそこまで浸透していないと思うんですね、その意味では、ヨーロッパ、アメリカに比べると、ですねこの AI に対するこの抵抗感といいますか、こうしたあの、そうした怖さを秘めてという認識がかなり緩いという意識がありまして、これから先、ちょっとそうした動きあの、遅れて追っていくことになっていく、しかし、本当に AI ってそんなに怖いものなんだろうかというふうな認識を、あの違和感を持ちながらということで、どうもなっていくんだと思いますね。はい
0: 改めてお話聞いてその AI の影響力の大きさというものに非常に驚きましたこのね規制に関する日本の今後の動きにも注目していきたいと思いますでは続いてのニュースこちらですアメリカと中国が11月中旬1年ぶりとなる首脳会談を行うことで原則合意アメリカの政府高官は10月31日11月中旬にアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席がアメリカ・サンフランシスコで対面による会談を行うことで原則合意したことを明らかにしましたアメリカと中国は偶発的な軍事衝突を回避するため首脳による意思疎通で関係の安定を目指しますまた首脳会談では台湾問題やウクライナ情勢などに加えイスラエルとイスラム組織ハマスによる衝突で緊迫する中東の緊張緩和に向けた協力でも意見を交わす見通しです。会談が実現すれば、2022年11月以来1年ぶりとなります
1: 。ナ村さんはですね、まあ、現在はそのまあアジアですとかヨーロッパですとかいろんなところでですね、まあ訪ねていろいろな会議に出席したり。してるんですね最近もですね実はこの番組の打ち合わせにあたっては今村さんちょうどシンガポールに出張されておりましてそこでオンラインでやらせていただいたんですけれどもこの数ヶ月アジアですとかヨーロッパ出張されて何か印象に残ってることっていうのはございますか、はい
2: ええー、まあこの一ヶ月はもうイスラエルハマスにも話題が集中してましてこのむしろ米中の対立がそれほどあの今トップに来てない状況なんですけども逆にここだからこそですね今度米中はあのこう今と争っている場合ではないという風うな認識が少し広がってきてちょっと雪解けムードのようなものもちょっと感じてきているところではありますねただ一方であの先週前行きましたシンガポールでこれ主にアセアンの話を聞いてまいりましたけども,もう米中対立なのでまあできればやめてくれという話ですし G7 では例えば中国による経済的やつ話ですとかあの中国に依存これあの9月にやってきましたヨーロッパでもやっぱり同じような話をしてましてこれをどうするかという話をしてましたが同じ話をこの先週ちょうどシンガポールでそのやっぱアセアの方々に振ってみるとですね関係が緊密すぎて今更そんな経済的奴とか言ってる場合ではないということで全く違うところなんですね。でそうした中で改めて米中の,このしっかりこのむしろえ争うだけではなくてなんとかこの現状での秩序を取り戻してほしいという声が結構多かったような気がします、ね
1: 、米中首脳会談はまあそれぞれの側にですね、まあ、狙いや思惑期待というのがあるんですけど双方の側のその狙いというのは今村さんどう見てますか
2: はいえー、アメリカやっぱりこの中国が技術覇権を求め出したあたりからですねしかもそれを軍民融合という形で求め出したあたりからもうかつてのこの全面的な経済総合依存でこの米中がともに発展してくる絵はもう描けないというふうにこう認識は明確に改めてましてこれ、トランプ前政権から始まってるんですがバイデン政権は継承してむしろそれをよりこの精度を高めている。形ですどこの分野をこの分けなければいけないのかというところをかなりは厳選してきているところでありまして、で一方で、この米中はそうは言っても、ですねかつての米ソのような経済関係がなかった関係とは違って、緊密な経済関係、今もありますし、でこれ、双方がやっぱりメリットを得てますので、ここをこの極端に切り離しすぎてもいけないということで、この競争する分野をしっかり明らかにして、そこに関しても徹底して管理をしていく。それ以外の部分はこれまで通り経済的なこの依存環境ウィンウィンをしっかりたまっていきましょうということにやっているんですがなかなかこれ難しいところありますよねで。中国側も今経済が非常にあの不動産不況を中心にやっぱり経済かなりブレーキがかかってきた段階で中国とあのアメリカとして対立している場合ではないという多分機運もあるんだと思いますがかといってこの技術の派遣を将来狙いたい、えー、というこうした野望に近いものは全これは全然旗を下ろしてない。段階でありますからこの段階でこのやや情報ないしはこの今中アメリカとの関係を一旦改善しつつもですね、えー、将,将来に向けての自分たちの,この,こうしたあの立場まではしっかりこの極端な情報をしたくないということで今回の会談にでなんとかこの話をつけようということにしているんだと思いますね。ね
1: まあ、そもそも論で言うとです、ねあのまあ、米中の国交正常化というのはまあキッシンジャー国務長官がです、ね、その道筋をつけたと言われてますよね。で我々がまあワシントンにいた頃はですは、ね、いわゆるその米中関係対中国政策というようなキッシ,、ね、シンジャー氏の,その関与政策、えー、まあいわゆるその西側のルールにです、ねまあ、中国を引き込めばまあ、そこで抑止できるというのが主流だったんですがここ数年つまり私とか今村さんがですねワシントンから離れてからはむしろそのキッシンジャー路線というのは失敗したんじゃないかという意見がですね私は少なくともワシントンでは大勢を占めているんではないかと思うんですが。そのキッシンジャー路線とです、ねえー、まあ現状の,この米中関係をどうマネージするかということなんですが。ちょっと抽象的な質問で恐縮ですけど、それはどう思われますか
2: 、はい、特にですねこのアメリカ国内、今、この世論もですねこの中国に対して非常に厳しい認識に変わっているんですよね、えー。世論調査なんかやります中国が好きじゃないという人たちはもう8割超えているというところでして、おそらくこれ、国でいうと、北朝鮮とか、えー、イラン並み、えー、かつてはもう5割以上が好きでしたから、本当に様変わりしてますよねで。それの意向を受けた形で、今、アメリカの議会はもう超党派で中国に対して厳しい姿勢です。議会関係者の話を聞きましても、中国に対するバイデン政権の姿勢はなってない、えー、もうあの緩すぎるというふうなことを言っているわけであります、その中で、そうした圧力を受けるバイデン政権としては、ただ、一方でその米中の経済関係もありますので、国益を最優先して、どうこの極端なあの国内からのプレッシャーをですねうまくなだめつつ、しっかり中国との将来に関係を組み立てていくかということで、しっかり話をしなければということで、これ、苦慮している段階ですよね。
1: まあ、米中関係2国間で見るという視点とですねまあ国際的な問題ロシアのウクライナ侵略やですねまあ中東情勢のこの緊迫をめぐってまあ中国をどうインボルボするかどう連携を取るかということもアメリカにとっては一つ課題だと思うんですけれどもまあいわゆるアメリカを含めた西側諸国から見るとですねやはり中国は信用できないんじゃないかという意見は根強いですけれども。それはその意見についてはどういうふうな感想を持たれますか、はいえ
2: ー、アメリカが対中関与政策を取ってきてこの中国をいろいろ国際社会に招き入れたんですよね、そして WTO にも、えー、2000年代頭に加盟、えー、を許して、そうしたアメリカ主導の国際市場に従って中国は、えー、国際社会と協調しつつ発展してくれるものだというふうに西側は期待してきたわけなんですけれども、現実にはです、ね、この WTO も中国はかなりいろいろ利用する。形が目立ちましたした、えー、ここ最近もですねいろ、えー、んなやっぱりこのアメリカから技術をしっかりえ受け入れつつ受け入れるあるいはこのかなりこうしたものを利用しつつですね、えー、それを軍事に転用,、えー、利用する形によってアメリカを上回る軍事的な技術を獲得しようというこれがあの中国の将来の発展につながるだという方向にいったがためにアメリカとしては容認できなくなっちゃってるということもありますし、えー、またこの中国が逆にずいぶん世界からの孤立を非常にえ怖がって国でありましてそのための対抗手段として、えー、中国はまずその世界でいろんなものの圧倒的なこの産出生産量ですとかえー、そうした貿易等のシェアを占めることがこの中国の安全につながるということでものすごく上げてきているんですよねで。そうしたものを逆にこれから先、えー、中国の意向に反することを言う国に対してはそうしたものを輸出しないですとか供給を足つというふうな経済的癒すという,ふうな政策をこの、まあ、武器化するといいますねこうしたものをかなり取ってきていることによってやはりこの我々とは考え方が違う人たちだという意識をこの西側に幅広く植えつけてしまっている。いいうここことともあっててこここに来ているとですからこの前の広島の G7 でも経済的威圧が大きな共通の話題ということになってしまうということにもあってここでの対立は激しい威圧といっ
1: た場合ですね、まあ、経済と軍事両方あると思うんですね。昨年日本はその防衛力の強化にあたってですね、まあ、中国の軍事的な威圧ということにまあフォーカスして進めたんですね。実際今どうかというとですね専門家によると昨年より今年の方が軍事的な威圧は強まっているとしかしながら日本の世論、まあ、空気は去年ほどですね中国の軍事的な威圧についてはそこまでの警戒感はないんですけれどもやはり我々がその中国を見る場合にですねとりわけその台湾有事にまあ、警戒を払わなきゃいけないんですけれども、来年1月にはですね。早速台湾の総統選があります。まあ、ここでいわゆるその中国寄りの政権もしくはまあ現状のように中国とある程度距離を置く。政権もうどどちらの政権が誕生するかによって、やっぱり中国の出方対応変わるんじゃないかと。まあ、言った見方もありますけどそこは今野さん、どうお考えでしょうか。はいえー、ちょうど今、ですねこのイスラエル・ハマスの衝突がこ
2: の中東戦争に発展してしまう恐れというものはまだ可能性は小さいと思いますけど残っちゃってるわけなんですね。で、仮にそうなった場合にはこのえとロシアとウクライナの戦争に続きましてこの中東での戦争との世界2つの戦争を抱えることになります。そうなるとこのまだこの世界を幅広く軍事力でカバーしているアメリカとしてはどこにどういうバランスを置くかあのリソースを置くかということで非常にあの難しい判断を迫られるわけなんですね。と想像がつくのはアジアが手薄になるということでしてそこにチャンスを見いだす国という形で中国が出てくる恐れがあるで中国にしてみると今こそ潜在一遇の機会なんだというふうに想像してしまうようではこの台湾のそうした危機の可能性がより高まってしまうということで今このアメリカとしては中国に対して今そんなタイミングではないんだということを強くあのさめるということが多分必要になってくるんだと思うんですね。
1: この20年の,そのアメリカの政治外交を振り返るとですねまあブッシュ43というのは2つの戦争を始めたんですねそれはアフガンとまあイラクなんですけれどもそれにどういうことが起きたかっていうとアジアジに力の空白がで,きてしまったですのでその次に登場したオバマ大統領っていうのはアジア重視と。いうのを掲げたんですけれども今今村さんがおっしゃるようにですねロシアのウクライナ侵略というの,ものはですね、えーまあ、今長期化しております実際、えー、そして、まあ、中東のこの緊迫もですねイスラエルがガザに侵攻、まあ、してですねより戦果が広がるとですねまあ、実態としては2つの大きな戦争をアメリカは抱えてしまうということになりますんでそうするとですねまさにアジアの空白というのがブッシュ時代もしかしたらそれ以上にですねできてしまう恐れがあるんです。まあ、そのの場合です、ね、日本も無縁ではなくてアメリカのいわゆる力の弱体化を同盟国が埋めるというそういった要請、要望というのはですねすでにオープンになってますんで日本のみならずオーストラリアそれと岸田総理が先週行っておりましたフィリピンなどと連携してですねそのあたりも考えていかなければならないということになると思います
0: 、はい、では続いてのニュースこちらです。日銀マイナス金利解除へ関門物価・賃金・政治見極め日銀は10月31日に開いた金融政策決定会合で長短金利操作イールドカーブ・コントロールの最終正を決定しました10年物国債の差し値オペ公開市場操作の運用を見直し長期金利の事実上の上限だった 1% をメドとし一定程度を超えることを容認しました長期金利の厳格な上限がなくなったことで焦点は金利操作の起点となるマイナス金利政策の解除に移ります
1: ここからのニュースはあの私が選ばせてもらったものを紹介してそれで今村さんに質問をさせていただきますまあ、金利がない世界がですね、えー、いわゆる日本の,そのいわゆるゼロ金利政策からマイナス金利政策というのがずっと続いてですねやはり産業構造の転換が遅れて、えー、いわゆる非成長産業が温存されて日本の経済は成長しなかったんではないかとい、まあ、ったような指摘というのはかなりの部分をありますけれどこれはどういうふうにお考えになっておりますかはいなかなかこの現状維持になっている特にこの金利がなく
2: そしても金利がない裏側には実はもうデフレという現象があったわけなんですけどもこういう時にやっぱり現金で持っていることが一番安全ですとか、えー、またですねこのこうした局面になる前には大抵金費等を経験しているわけであります企業の経営者も家計もものすごくやっぱり怖がっちゃうわけですよね現状を変えるということから非常にこのためらうわけでありまして巨額の現金を抱え込んでみたりですとかあるいはこの人もなかなか動かないということに結果としてこういう展が遅れるということはあるんですが、えー、ただ一方でそうした金利になってしまう経済なり社会においてですねえー、産業構造の転換が果たしてこの可能なのかというところもありますので、これ、ちょっと難しいところはございますよね、えー、むしろこのそうしたところになる前に、積極的にこの経済成長がある世界にならないと、次に動き出さない、えー、というところもありますので、これ、どちらが先かというちょっと難しいところ、日本の場合にちょっと袋小路に入っちゃったまま、20年、30
1: 年が経過してしまったというところがあると思います。金利政策を変更する時にはですね、まあ、政府と何かしらのまあコミュニケーションはそれはオープンにするかどうかは別にしてまあ必要だと思うんですねつまりその政策転換がいわゆる産業構造にも大きな影響を与えるという意味でですねしかしながらですね、まあ、かつてはゼロ金利解除の時に日銀と時の政権が対立すると。言ったようなこととがが表面化ししたたここありましたこれからその金融政策の変更というのが、まあ、メインシナリオは来年の春ではないかということがささやかれておりますけれどもこのいわゆる時の政権とのコミュニケーションというのは、はい今村さんどういうふうにお考えでしょうか。はい、えー、中央
2: 銀行は日銀に関わらずですね、この金融指標面の局面においてはどうしても嫌われ役になりがちなんですね、えー。どうしても景気の過熱を放っておけば招く。ただその景気の過熱を招く局面ってのは景気が良いですから、えー、みんなこの状態を続けてほしいという中で、ただそれがおそらくあの需要を逼迫させてインフレを招くわけなんですよね。そのインフレは国民のこのやはりこの生活を一番脅かすものすごく高いインフレの場合ですけども、えー、そうした場合にはやっぱりこう日銀としては最優先は物価の安定ということになりますからそのために時の政権が何と言とようと独立をして、えー、しっかりこの必要なタイミングでの利上げを行うそしてインフレを物価を安定させるという、まあ、これが、えー、一種の責務。ですでそれが政権と対立することあるわけなんですが問題はあの過去2回、えー、ここ2000年代以降ですねこの日銀2回ほどこの政策を変更しますあの実情を引き締めに動いたことがあるんですが結果としてこれが失敗しているわけなんですねその,のすぐ後に、えー、要因は当時考えなかったことではありますけども景気が悪化してデフレに戻ってしまった。この,この2つの実績がありますので非常にこの日銀としては難しいもう3回目の,この失敗許されないという意識が特に強くなっていると思います
1: 金融政策の変更という意味で言うとですね上田総裁がもう就任して半年以上経っておりますけれども、まあ、もしの話なんですけれども上田総裁の就任時に解除する選択っていうのはあったのではないかというのがですねまあ、永田町ですとか霞ヶ関を取材するとあったという人もいるんですけれどもこのいかがですかはい、はいえー、特にリーマン・ショック以降で
2: すよね、この非常にあの、まあ、デフレをあの防がなきゃいけない一方で,です、ね、やっぱり金融政策的に非常にこの日本経済が活性化するには、えー、政策を、かなり特殊な政策を積み重ねなければいけない時期があったんですね。これがイールドカーブコントロールですとか、えー、一時はのマイナス金利はこ,のこうしたことがあったの、こうしたこと、あまりに積み重なっていて。で一方で、ですねこれから先ようやくでありますけれども賃金がこのある程度上昇して物価もその 2% といったもの今の目標がありますけれどもこれなかなか難しいと思われているもの少し視野に入ってくるかもしれないと。いう中で機動的にその柔軟に動こうとするとこれまでのこの色々とこの緊急時の対応のための政策であったものがかえって足かせないしはこのブレーキになりかねないということがありましたのでこうしたものを順次解除していく必要があったとまあ、多分この辺りがこのこれから先やらなければいけない、えー、予想されるアクションに対してあまりにこの今そうしたものの積み重ねが大きすぎたのでここを是正しようとした動きこれがただ逆の立場から見れば一気にこう利上げですとかこうした動きに見えて出てくるるととといいいうこころもあると思いますのでそこの辺りのでそり認識の違いなんだとは思いますけどね、うん
1: まあ、だからいろいろ積み上げ式でやっていくという考え方と人が変わった瞬間リセットしてやるというでそのリセット瞬間してやるというそこに大義を求めたおそらくその就任した瞬間にやった方がいいという意見だったのかなというのを今から思うと考えます、うん
0: はい、ではこのマイナス金利の解除という大きな転換いつになるのか注目です。では続いてのニュースこちらです岸田総理が17兆円の経済対策来年夏には物価高を超える所得増を実現政府は11月2日の臨時閣議で賃上げや国内投資の促進策を盛り込んだ総合経済対策を決めました対策の規模は所得税と住民税の減税を含めて17兆円台前半になります岸田総理はこの日、官邸で記者会見を行い、来年夏の段階で、賃上げと所得減税を合わせることで、所得の伸びが物価上昇を上回る状態を確実に作ると語りました
1: 先週のですね牛島さんとの対談でも、ですね総理は一度決めたら、そこを突き進むと。定年説明なに突き進むということをま指摘されてまあ、それはそれでその通りだと思います。しかしながらですね。この経済政策の方向性として違うではないかといった。見方はまあ根強くあるんですね。財政をま拡大しつつですね。金融政策についてはですねまだあの明確に先ほどの話はありませんけどマイナス金利解除してるわけじゃないですけれどどちらかというと引き締めの方向に動こうとしてるんではないかとこの辺の,その整合性はいかがお考えでしょうか
2: 、はい、こはやはり物価インフレの与える影響が非常にあのアンバランスなんですよね。今、景気は非常によくなってきてます、設備投資も増えてきてますし、賃金もこの今年は予想外の上昇になりました、まあそれでもまだ実質賃金で見ればマイナスなんですけれども。えー、こうしたことから見ると、今更この減税なんてというふうな意識に持ちがちですけれども、これ実は所得階層別に見てみれば、この景気の見方がかなり変わってくるところがありまして、こうした恩恵に授かれずに、逆にこの今回のインフレ、まだまだ輸入インフレのところがありますから、ガソリンですとか、いろんな光熱費、それから食料といったものの価格の上昇だけが生活費の,どの増大にあのどうしても来てしまう、えー、どちらかと中所得層以下の方々がいらっしゃる。とここに手当が必要というのはもちろん理解できるわけなんですね。問題はこの政策のいわゆるこの整合性でございましてその人たちにこ,のこれは多分速やかにそうした手当てをする必要がある一方でこれから先の社会保障ですとかあるいはこの防衛費といったものを考えればこれどう考えてもやはりこの国民の負担を求めなければいけないということになってきましてこれがただこの国民単位にしてみれば増税と減税どっちなんだというなかなかこの分かりにくくなってくるところがありますのでそこをできるだけこのいろんな組み合わせこのまあ、プラスマイナスあるものを結局ごちゃ混ぜになっちゃうわけなんですが少しでも整理するあるいは分かりやすくメッセージするという意味での政策の整え方が、えー、今回の岸田政権はこの必ずしもうまくできていないという印象を受けますただこれ結構アメリカでも同様な問題とありましてですね今あの結構高い経済成長してインフレも収まってきているのに、えー、バイデン政権の経済運営それからこのインフレに対する、えー、世論調査は極めて低い。ですね、これもやっぱり中間予想以下が負担ばっかり重くなっているというふうな不安をぶつけている節がありますので、えー、これ国を問わずでいうこれやっぱインフレの怖さなんだと思います、ね
1: 、岸田総理の,その所得税減税の話というのは二つの断面を浮かび上がらせたんではないかと思いますね一、まあ、つは今言った政策面の話でもう一つは政局政局というのはです、ねまあ、いろいろ訳し方あって私はインテリジェンスとかガバナンスとか、まあ、そういうふうな言葉でも転化できるとは思ってるんですけれども総理の掲げたこの所得税減税ですね与党内でもうです、ね、必ずしもまあ評価ばかりではないしかしながらですね与党、まあ、特に自民党がですねこの総理の掲げた政策をけしからんと言って倒した場合はですねつまり拒否した場合はこれは政局になってしまいますつまり当確になってしまうんですね。内心その政策に賛同しなくてもですね今自民党は総理の指示のもとにその政策を実施すべく動いているというのは政策という文脈よりはガバナンスという文脈だと思いますつまりここで政局当格のようなことを起こしてしまったりですねそれは野党を利し,てしまうつまり与野党の中でパワーゲームというのは大きな中では行われてますので今回自民党が賛同を必ずしもしてない内心はそう思いながらその政策を実施するのはあくまでもガバナンスだと私は思っているんですね。で返す刀でじゃあ野党の経済政策はどうなんだと。言ったらですね。私はもうバラマキ色がもう。以前からすごく。目につくなと思っておるんんですが今村さんはいかがでしょうか
2: 、はい、特にですねこの,この20年間でいうと、えー、かつてはですね例えばあの政府債務が GDP の 200% を超えたらほっといても悪いインフレが起きるという我々はそう習ってきたんですよね。現実には全くそとな,な,、ね、なるとそうしたあの縛りといいますか抑制が効かなくなっちゃっておりまして財政支出を極めて拡大しやすい方向に別にインフレなんか起きないんだからあるいはこの将来の財政負担といってもこれ国民のその,その,あの将来性の利益にもなるんだかという説明がまかり通ってしまう状況になっておりまして、そうした中で、えー、今、この例えばあのアメリカの場合にはこの、どちらかというと、かつての共和党は財政規律を求めるとでありまして、小さな政府がいいというで、これが一種の抑えになっているんですよね。日本の場合には、この共和党に相当する政党がほぼない状態でして、えー、みんなでこの狭い、えー、民主党的に、アメリカの民主党的な政策の中でこの競い合っている状況。でしかも、えー、財政規律を求めるあの力がほぼ消えた状態でありますから、まあ、これはそうしたの積みどんどんこうしたものをやっていこうという政策あるの一種の競争になってしまってます、ね、そ,れその競争はどうしてもどちらかというとより多くのものを求める方向に行きがちしかもさらにその先のこんなことをやると将来大変ですということが説得力が今なくなっちゃっている状態ということでありますから非常にこの難しいところであります本来はこの野党からもそのそうしたしっかりした政策が出てきて政策を競い合う形によって逆に与党の側にも緊張が生まれて,てですね、より良い政策国民にあのうまく働きかけてしかも国としては一一番このうまい組み合わせになっている政策に最終的に今度形成ができればいいんですけれども野党側からそうした圧力もうまく全然かかっていない状態です、ね、野党はむしろそれ以上に経済のことはよく分かっていないということをどうしても意識せざるを得ないようなメニューになっているととといいうところだと思います
0: 物価高というのは生活に最も、ね、密着した課題ですけれども今後どう影響していくのかというのもしっかり見ていきたいと思います。以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました
1: さて、エンディングです、
0: はい、吉野さん、今回、今村さんと、まあ、ニュースを、ね、深掘りしてきましたけれども、いかがでしたか
1: 私はあの今村さん、今回お呼びして、非常にいいタイミングだなと思っているんですね、うん、すみません、じかじさんで<笑>あの、ちょうどアメリカ大統領選からあ大統領選までか、はいえー、ちょうど1年という時期でですね。しかしながらですね、今言われてるのは、民主党はバイデン大統領の再選かかって、共和党はですね、いわゆる支持率という意味で言うと、トランプ氏が圧倒的リードをしていると、バイデン vs トランプ、2020年に引き続いて、この熱狂なき対決をどう思われますか。
2: 今回はやっぱり一番特殊なのは、挑戦する側の共和党に前大統領がいるということなんですね、でこれはあの、与党も野党もですね結局、現職大統領を抱えての選挙に近いんですね、この実際、民主党の側でも現職のバイデン大統領が出るといえばもうこれ止められないわけであります事実でも多少あの出馬している人いますけれども、これ、圧倒的な差がついている現状です。でおそらくこの構図が共和党にも実は当てはまっているわけでありまして、えー、新しくチャレンジということはありますけれども、えー、まだまだトランプ氏を支持している層からすると諦めきれない、えー、やはりこいまだに20年の選挙は間違っていたという人たちがまだ多数を占める政党になっちゃっているわけでありましてでこれは現職の大統領を抱えているにほぼ等しい状態ですよねでそうした中でやっぱ新人候補には極めて辛い選挙だと思いますデサンテスフロイダ州知事が当初前線戦しましたけれども結局、そうしたトランプ氏の、えー、を引き剥がせず支持層を剥がすことができずに、えー、非常にこの不信に陥ってきていると。で一方でえー、じゃあこの本来の共和党の主流派の方々はどうかというと、これはまだこの、えー、候補を絞りきれずに、えー、なかなかこの分散した状態でトランプ氏に対抗できていないとで、しかも共和党の中ではこ,のこれまでこの牛耳ってきたこの主流派に対する反発がものすごく今のトランプ氏の支持層にあるんですよね。であの主流派がこの指示を取り返すことができるほどの,このアピール等も全然できていない状況ですから今のところで見ればこの2人の対決になる可能性が非常に高いまま入っていくとなると当然、盛り上がらない、えー、選挙ということになると思います。ただあの先ほどの,あのアイオワー州の話もありましたように最初の序盤3州あたりということで仮にトランプ氏がなかなかつまずくようなことがあればですねこの様相はかなり変わってくるということもありますし先月、私がワシントンで聞いてきたお話でもやっぱり共和党の主流派の方々からはかなり願望に近い形でそうした展開を望んでいるというところがありましたあの分かってはいるけど無理だと思うけどというふうには言ってましたけどね。うん
0: 今村さんのお話を聞いて、こうアメリカ大統領選への興味がより強くなりました。今村さん、今回は吉野さんと対談にしてけるのいかがでしたでしょうか
2: 。はい、え非常にこのレベルの高い議論がここで来て<笑>楽しくあ,あっという間時間が過ぎました、ねね、本当ですね
0: 。えー、あのもう本当に勉強になりました。またお忙しいとは思うんですけれども、またぜひ来ていただければと思います。はい。いはい、本日は今村隆さんにお越しいただきました,ました。ありがとうございました。ありがとうございました。吉野直也の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。